0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit Moin und willkommen zurück zum New Work Chat. Ich bin Gabriel, grüße euch wie immer aus Rostock, heute aus Warnemünde, also nicht ganz Rostock, wie wir Warnemünder sagen aber direkt an der Hafenkante. Ich befinde mich im Mandarinbüro im Dock-In, dem Container-Hostel, das aktuell ein bisschen ruhiger ist, aber die Ruhe nutzen wir gleich positiv. Heute haben wir Zita Katharina Egger zu Gast bei uns im Podcast. Zita ist Coach für Unternehmenskultur, Diversität und Frauen in der Wirtschaft. Sie ist außerdem Gründerin, hat sich vor einer Weile selbstständig gemacht noch relativ frisch Unterwegs. Sie ist Expertin für Unternehmenskultur äh, mit dem Fokus auf Innovation und Kreativität. Sie berät Unternehmen in Fragen der Kulturentwicklung, entwickelt gemeinsam mit ihnen neue Strategien für Diversität und betreibt auch Business-Coaching für Mann und Frau. Und wir sprechen über ihre Sicht auf das Thema Kultur, Kulturentwicklung. Ähm, sie hat natürlich den besonderen Blick auf auf die Frauen möchte Frauen stärken, sie nennt sich auch The Female Word, verlinken wir später in den Shownotes. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Gespräch, das wir zwischen Rostock und Hamburg zwischen den Hansestädten durchgeführt haben. Bis später. Ja, dann willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Zita heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
0: Lieber Gabriel, ich freue mich heute dabei zu sein. Wie ist das Wetter bei dir in
1: Rostock? Hier scheint die Sonne, wir haben einen blauen Himmel. Wie sieht es bei euch in Hamburg aus?
0: Ähnlich, vorhin hatten wir sehr starken Sonnenschein, jetzt ist gerade ein bisschen bewölkt, aber es kommt immer ein bisschen blau raus.
1: Mir wurde ja kürzlich vorgeworfen, dass ich so ein bisschen Hamburg-Bashing betreiben würde, aber das mache ich natürlich nicht, bin natürlich immer sehr, sehr gerne in Hamburg, auch wenn ich das aktuell nicht so oft sein kann. Hamburg ist ja wirklich meine zweite Heimat, habe ja da ein paar Jahre gelebt und du kommst auch aus Hamburg, oder?
0: Ich komme ursprünglich aus Berlin, ähm, bin aber, würde ich sagen, Wahlhamburgerin, weil ich mich während des Studiums in Hamburg verliebt habe und einfach auch dann danach hier geblieben bin.
1: Ist das die schönste Stadt der Welt für dich?
0: Bisher ja, bisher ja. Ich sage mal, ich gehe so viel reisen, um zu gucken, ob ich einen schöneren Ort finde. Und bisher habe ich noch keinen gefunden.
1: Ja, Hamburg ist natürlich wunderbar abwechslungsreich. Und was ich mag, ist natürlich auch das Wasser. Sowohl die Alster als die Elbe. Und auch mehr Brücken als Venedig, habe ich mal gelesen.
0: Das habe ich auch gelesen und ich mag das Wetter tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Und es ist halt eine schöne Entfernung nach Berlin. Man ist in zweieinhalb mit dem ICE anderthalb Stunden da. Mein Vater wohnt jetzt in Lübeck. Das heißt, das ist auch irgendwie ganz nett, da nah dran zu sein. Und daher finde ich es halt eine schöne, schöne Lage hier im Norden.
1: Also ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und zu Gast bist. Der Kontakt ist ja entstanden über Anna und Nils. Schöne Grüße. Die beiden schreiben ja gerade ihr Buch. Ich habe gesehen, es ist auch schon, man kann es auch schon vorbestellen, obwohl es noch nicht mal zu Ende geschrieben ist. Das sind die, die Verlage manchmal schnell. Aber das sage ich ja auch immer, mein Podcast am Ende. Also wenn ihr noch sagt, der oder die müsste mal zu Gast sein, dann schreibt mich gerne an und deswegen freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja auch schon mal einmal unterhalten und ein bisschen kennengelernt Eingelernt. Aber auch dir möchte ich natürlich die Gelegenheit geben, die Klassikerfrage am Anfang zu beantworten. Zita, wie würdest du meiner siebenjährigen Tochter Mathilde erklären, was du tust?
0: Was ich tue? Uh, das ist natürlich schwierig. Ähm, aber für deine Tochter ist vielleicht relevant, dass ich natürlich Frauenstärke stärke, ähm, bewusst im Alltag zu sein, ähm, sich als Frau auch im Job vielleicht wahrzunehmen. Und das immer unter dem... Ähm, der Methodik der Unternehmenskultur zu schauen, dass man da eine Rahmenbedingungen schafft, dass Frauen eben und dann hoffentlich auch deine ähm, junge Tochter dann zukünftig eben in eine Welt kommt, in der sie anerkannt wird als Frau für ihre Leistungen und nicht dafür, dass sie eine Frau ist oder eine Quote erfüllt.
1: Da werden wir heute noch ein bisschen drüber sprechen, sowohl über das Thema Frauen, Männer, also auch Diversität, Unternehmenskultur ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Aber vorher wollen wir dich erstmal noch ein bisschen kennenlernen. Zita, nenn uns doch mal fünf Hashtags, die zu dir passen.
0: Okay, also dann ist der erste Hashtag tatsächlich Diversität, weil ich als Frau Maschinenbau studiert habe und das, glaube ich, somit das größte diverse Thema ist, was es derzeit gibt. Ähm, dann auf jeden Fall Hashtag Kreativität, weil ich ähm, selber Kunstleistungskurs hatte, zusammen mit Mathematik zusammen, aber auch ganz lange jetzt im Innovationsmanagement gearbeitet habe und damit ähm, dann jetzt ja auch promoviere mit ähm, Kreativität im Kontext der Unternehmenskultur. Dann würde ich sagen, Hashtag Dancing, ähm, weil ich seit ich drei Jahre alt bin, tanze, Spitzentanz, klassisches Ballett, auf der Bühne stehen, bis ich dann ähm, jetzt zum Studium hin nach Hamburg gekommen bin und nur noch Modern Dance mache. Das waren jetzt drei. Hm, Hashtag Deep Diver, wobei so deep geht es tatsächlich noch gar nicht, aber äh, ich tauche jetzt seit zwei, nee, seit drei Jahren schon und ähm, bisschen momentan vielleicht nicht so viel, ist gerade leider nicht möglich. Ähm, gerne überall auf der Welt auch, damit auch Traveler vielleicht.
1: Ich finde ja diese Abnoe-Taucher so äh, faszinierend, die dann ohne ähm, Geräte ne? komplett abtauchen.
0: Ja, ja, genau. Und ich habe tatsächlich eine mal kennengelernt bei einem ähm, Ausflug vor zwei Jahren die sieben Minuten unter Wasser ist, ohne zu atmen, ohne irgendein Gerät. Also ich kriege schon Panik, wenn ich irgendwie zwei Minuten ähm, unter, also die Luft anhalten muss. Aber äh, ja, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, der fünfte Hashtag wäre jetzt momentan vielleicht Leseratte, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel lese. Von Liebesromane über ähm, Psychothriller, Krimis, aber auch mal das eine oder andere Sachbuch.
1: Ja, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Unternehmenskultur, aber auch Innovation und Diversität gekommen? Wie, wie, wie sah dein Weg bis hierhin aus?
0: Also ich habe ähm, an der Technischen Uni hier in Hamburg Maschinenbau studiert und dann ähm, im Master den Wirtschaftsingenieur gemacht und bin dann irgendwie durch Zufall in dem Innovationsmanagement damals in der Firma gelandet, wo ich vorher gearbeitet habe und ähm, habe da den ganzen Innovationsprozess aufgebaut, äh, die Mitarbeiter dazu versucht zu motivieren, kreative Workshops mitzumachen. Das hat auch meistens gut geklappt. Und habe mich also ganz, ganz tief in diese Materie Innovation eingearbeitet und ähm, bin dann daran irgendwie hängen geblieben, mal zu gucken, wie wird ein Unternehmen eigentlich kreativ, wie wird es auch innovativ und vor allem, wie kann man so diese Ressource Mitarbeiter nutzen dafür. Also dieses Innovationspotenzial, was im Unternehmen vorherrscht. Und ähm, habe dann beschlossen, dazu zu promovieren, und habe ein Modell jetzt entwickelt, welches so einzelne Aspekte dieses ganzen New Work Komplexes innerhalb der Unternehmenskultur beschreibt. Und ähm, genau, bin jetzt gerade dabei, die Daten dafür zu sammeln und bin gespannt, was rauskommt. Wobei ich auch schon sagen kann, es gibt einzelne Faktoren, wie zum Beispiel das Verhalten der Führungskraft oder auch das Wellbeing der ähm, Mitarbeiter. Genauso auch, wie man miteinander agiert, interagiert, Wissen austauscht, ähm, die die Kreativität beeinflussen. Und ähm, genau so bin ich eigentlich dahin gekommen.
1: Innovation war ja lange so ein Thema, dass sich eher tendenziell die größeren Firma, Firmen auf die Fahnen geschrieben haben. Die haben sich dann auch ein Innovationslabor manchmal noch ähm, angeschafft oder gehalten. Auch in der Sparkassenwelt, in der ich ja ein paar Jahre unterwegs war, gab es das oder gibt es das? Aber würdest du sagen, dass das eigentlich ein Thema ist, mittlerweile mit dem sich alle Unternehmen beschäftigen sollten?
0: Also Innovation führt natürlich zu einer Art von Vorteil, also es nennt sich so schön uh, Competitive Advantage und ist notwendig, um zu bestehen. Also wer sich nicht weiterentwickelt, der wird auch zukünftig irgendwann nicht bestehen. Das kann natürlich erst in fünf oder vielleicht auch zehn Jahren sein, aber dafür ist es immer eine Form von Innovation notwendig. Ich glaube, an der Stelle ist es einfach wichtig, für dieses Unternehmen zu identifizieren, welche Form der Innovation haben wir, haben wir ähm, wir radikale oder vielleicht auch inkrementelle Innovation und beides ist förderlich, beides fördert irgendwie das Wachstum. Das äh, muss das Unternehmen für sich entscheiden und auch ist es interne Innovation oder externe Innovation, also eine Prozessinnovation kann auch eine Form von Innovation sein. Es muss nicht immer das ähm, greifbare Produkt am Ende des Tages sein.
1: Mhm. Und eine Sache oder ein Faktor, der ja auch Innovation ähm, fördert, ist ja auch Diversität, also überall, wo wir Diversität haben, haben wir auch mehr Kreativität, wissen wir. Aber mit der Diversität ist es ja nicht ganz so einfach. Darüber würde ich natürlich auch gerne mit dir reden. Das ist ja aktuell zu einem richtigen Modebegriff ähm, geworden. Ich hatte mich kürzlich mit einem Unternehmen unterhalten, die ähm, im Baugewerbe unterwegs sind. Äh, den hatte ich von unserer Moin-App erzählt, unserem mobilen Internet, was wir im November auf den Markt gebracht haben. Und ähm, die sagten auch, dass sie auch sehr divers unterwegs sind. Und dann fragte ich mal nach und dann meinten sie, naja, nur ausbilden könnten sie eben nur Männer. Da wurde ich da ein bisschen stutzig. Und dann meinten sie, naja, wir haben ja auch nur einen Container auf dem Bau und ähm, die müssen sich ja umziehen und dann bräuchten wir ja sonst zwei Container. Da musste ich das so ein bisschen schmunzeln. Und daran sieht man doch so ein bisschen, dass eigentlich keiner Nein zu dem Thema sagt. Aber wenn es dann in die praktische Umsetzung geht, ähm, sieht es manchmal ganz anders aus. Wie, wie siehst du das?
0: Also man könnte natürlich Schichten für den Container einführen, um das mal ganz spontan zu lösen. Ähm, ja, also tatsächlich sehe ich das ein bisschen ähnlich. Das ähm, ist ein super wichtiges Thema. Und gerade jetzt, wo sehr viele in Firmen vor diesem Change stehen, der Transformation, ähm, New Work für sich vielleicht entdecken oder auch Agilität, da könnte man das in einem Wisch quasi mit verändern. Und ähm, warum man das tun sollte, ist natürlich klar, wenn wir überlegen, wo kommen Innovationen her. Dann gehen die immer einher mit einer Form von Kreativität. Es wird irgendeine Art von Problem gelöst ähm, auf eine neue Art und Weise. Und desto mehr Informationen wir haben und Informationen heißt nicht nur, dass wir sie selber aus uns heraus haben, sondern dass wir einfach auch Zugang zu Informationen und Wissen haben, desto kreativer können wir auch einfach sein. Und ähm, da spielt einfach die Innovation mit eine Rolle natürlich, aber vor allem auch die Diversität des Unternehmens. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt, ein Raum, da sitzen zehn Mitarbeiter drin und alle Mitarbeiter haben den gleichen Ausbildungsstand, ähm, ähnliches Alter vielleicht und kommen aus der ähnlichen Richtung und denken gleich. So. Dann haben wir vielleicht am Ende, wenn wir Glück haben, zwei Ideen, die unterschiedlich sind und damit das Problem nicht gelöst. Und wenn wir jetzt aber zehn verschiedene Mitarbeiter haben, so, das sind vielleicht, davon sind vielleicht drei Frauen, dann haben wir vielleicht zwei, die... Ähm, in Bezug auf ihre Sexualität anders sind dann, oder divers sind, dann haben wir vielleicht auch äh, welche, die aus einem anderen Land kommen, vielleicht eine andere Religion dahinter. Das heißt, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Perspektiven, die da mit reinspielen. Und so kann man einfach das, die, die möglichen Ideen, die rauskommen, verbessern, erhöhen, die Anzahl vorrangig erhöhen und dann auch die Möglichkeit, eben die richtige Innovationsidee am Ende daraus auszuwählen. Und ähm, daher ist Diversität von dem Standpunkt betrachtet einfach sehr, sehr wichtig.
1: Und du bist ja auch beratend tätig bei, bei Unternehmen. Wie gehst du denn damit um und wie gehst du vor, wenn ein Unternehmen sagt, Mensch, wir würden gerne, wir wissen gar nicht so richtig, wie wir da jetzt starten sollen. Müssen wir jetzt unser Recruiting umstellen? Müssen wir Quoten einführen? Was redest du denen? Wie startet man da?
0: Also im Endeffekt muss man sich einmal fragen, was bedeutet für uns eigentlich Diversität? Also wollen wir jetzt Geschlechterdiversität, wollen wir vielleicht Altersdiversität oder ähm, auch vielleicht Wissensdiversität im Sinne von Ausbildungsstand oder so? Das heißt also, das ist so die erste Frage, die man sich eigentlich mal stellen muss, weil ähm, wenn man nicht hinter der, die Idee der Diversität steckt oder hinter des Begriffes für das einzelne Unternehmen, dann ähm, hat man es auch schwer, das umzusetzen. Also das sieht, merkt man oftmals jetzt an der Frauenquote, das ist eine gute Sache, dass sie eingeführt wurde, weil es ist die Notwendigkeit ist offensichtlich da. Aber was dabei vergessen wird, ist, dass natürlich in den unteren Etagen dann vielleicht 70 oder sogar 80 Prozent Frauen eingestellt werden müssen, von denen dann am Ende 30 Prozent ganz oben landen werden. Weil natürlich nicht jede Frau kann ganz oben, will ganz oben, muss ganz oben sein. Ne? Das ist vielleicht auch einfach nicht in dem Unternehmen. Das kann natürlich auch einfach noch dazu kommen. Das heißt also, da muss man schon einmal sich gefragt haben, wollen wir, dass wir Frauen fördern, wollen wir, dass wir Schwule und Lesben zum Beispiel fördern oder jegliches andere Geschlecht, welches sich wie auch immer definiert, wollen wir vielleicht einfach was ganz anderes damit erreichen oder wollen wir nur auf den Trend aufspringen? Und ähm, da muss man einmal als erstes ansetzen, bevor man sagen kann, das sind Maßnahmen, die wir entwickeln
1: können. Wir kommen dann schnell auf das Thema Unternehmenskultur. Trotzdem gibt es unterschiedliche Beweggründe, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also mag ja auch sein, dass ein Unternehmen sagt, wir müssen jetzt den kulturellen Wandel schaffen, damit wir effektiver, effizienter, produktiver sind. Wie gehst du daran?
0: Genau, also auch da... Es gibt immer einen Grund, warum man sich verändern möchte. Das könnte zum Beispiel sein, dass man merkt, dass ganz viele Mitarbeiter in einzelnen Abteilungen irgendwie ähm, ja, kündigen und gehen und man nicht genug neue Mitarbeiter vielleicht auch findet. Das kann immer ein Kulturgrund sein. Ähm, dann kann es auch sein, dass man sich wirklich neu ausrichten möchte oder ähm, spezifische Aktivitäten verändern möchte. Das muss man auch einfach für sich einmal analysiert haben. Also natürlich in, dann auch gerne in Begleitung mit mir oder da begleite ich dann auch gerne Unternehmen. Ähm, und stehe da auch bei, ne? also so, da kann man gut Workshops für machen, da kann man auch mal ein bisschen kreativer dran gehen, da kann man sich auch mal fragen, ist es wirklich das, was wir wollen? Und da muss man auch tief, tief rein in den Schmerz, der gerade da ist, um äh, den zu analysieren und dann ähm, dafür sich eine, eine Strategie zu entwickeln.
1: Gibt es dann für jede Organisation eine eigene, ganz andere Unternehmenskultur oder hast du schon ein Bild einer gesunden, ähm, guten Kultur im Kopf und, und schaust, wie kommt man da hin, also eine offene Zusammenarbeit, eine transparente Zusammenarbeit vielleicht mit viel Partizipationsmöglichkeiten. Wie, wie macht ihr euch da so auf den Weg bei der Gestaltung der Kultur?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass natürlich Offenheit immer an vorderster Stelle stehen sollte, weil Offenheit einfach dazu führt, dass man besser im Austausch miteinander ist, mehr Zugang zu unterschiedlichen Informationen auch hat. Ähm, und das einfach dann bedeutet, dass man da innovativer und kreativer unterwegs sein kann. Da ist das schon der erste Fokus. Ähm, manchmal aber ist es auch so, dass die, die Kultur in vielen einzelnen ähm, Teams super gut funktioniert. Und schaut man sich dann aber so das große Ganze an, dann funktioniert das plötzlich nicht mehr. Und ähm, das kann unterschiedlichste. Effekte auch haben. So, das kann auch unterschiedlichste Ursachen haben. Das muss man tatsächlich individuell analysieren und auch gucken, was ist da machbar und in welchem Zeitraum auch. Also auch so ein Kulturwandel, ähm, das hat ja auf allen oder auf jeden Mitarbeiter, jede Führungskraft irgendwie eine Art von Einfluss. Und ähm, da muss man einfach auch mal gucken, wenn wir jetzt hier heute anfangen und übermorgen irgendwo sein wollen, schaffen wir das überhaupt? und äh, welche Maßnahmen gibt es da, wo sind wir auch bereit zu investieren, welche Ressourcen stellen wir dafür frei als Unternehmen ähm, und das muss man halt einmal für sich auch klar gemacht haben, damit man dann nicht am Ende da rauskommt und sagt, ja, eigentlich wollten wir unsere Kultur verändern, zum Positiven und sind irgendwie in völliger Hetze da durchgelaufen, es hat nur Stress für alle gegeben, keiner hat reagiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, das muss man sich, glaube ich, einfach auch mal da am Anfang Gedanken machen. Daher gibt es nicht so die eine Kultur, die auf alle zupasst. So. Und das ist auch Bereich- oder Branchenabhängig. So ein, ich sag mal, ein ähm, junges Start-up zum Beispiel hat eine ganz andere Form der Kultur und ganz andere Probleme auch als äh, so ein etabliertes, konventionell, traditionell produzierendes Gewerbe vielleicht.
1: So, also gerade dieses Buch ähm, Netflix, keine Regeln, über das viele sprechen, der haben ja auch, glaube ich, ein, ein Culture Deck. Da könnte man ja auch sagen, na gut, das steht jetzt irgendwo, das hat noch nichts zu heißen. Aber vielleicht ist es ja auch doch gut, dass es mal irgendwo überhaupt steht, oder wie siehst du das?
0: Für die Identität mit dem Unternehmen ist es sehr wichtig, dass es so ein, wie sagt man, so Kernwerte, also Core Values gibt, die niedergeschrieben sind, an die sich auch theoretisch wiederhalten kann oder sollte. Das ist einfach, weil man sich, wenn man, also wie wie motiviere ich mich dafür, alles für das Unternehmen zu geben, indem ich mich mit dem Produkt oder dem Unternehmen oder im besten Fall auch beidem identifizieren kann. Und wenn die Kernwerte und jetzt erstmal dahingestellt, dass die auch erfüllt sind und so ausgeführt werden, mit meinen eigenen Werten über, äh, entsprechen, dann bin ich viel, viel bereiter, mich da auch für zu engagieren, dass das Unternehmen auch weiterhin läuft und funktioniert, dann ähm, arbeite ich vielleicht einfach effektiver, effizienter und deutlich halt einfach vorrangig motivierter.
1: Aber die, die Führungskräfte haben natürlich dann auch diese besondere Vorbildfunktion oftmals. Und wenn die dann nicht nach diesen Werten leben, dann, dann wird es ja schwierig. Hast du da auch schon Konstellationen erlebt in der Richtung?
0: Also jetzt im, in der Arbeit nicht äh, tatsächlich. Also in, in, ich meine, ich bin ja jetzt erst zweieinhalb Monate so richtig dabei. Daher kann ich das noch gar nicht so sagen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ist ein Freund, bei meinem Freund in der Freiwilligen Feuerwehr ist es auch so, ähm, man merkt, wenn sich die Führungskraft entsprechend der Werte oder der Regeln oder so hält, dann halten sich auch alle anderen daran. Und es gibt so ein schönes Beispiel von einem Unternehmen, welches ähm, ja einfach auch das Arbeits den Arbeitsplatz umdesignt hat und so eine Art Café da reingebracht hat. Und ähm, keiner wusste, wie gehe ich jetzt mit diesem Café um. Dieser Kaffeebereich war neu, äh, weil ein Café, stellt man sich ja nicht unbedingt als Arbeitsplatz vor, sondern eher so, als ich treffe mich da in der Freizeit mit meinen Freunden, ähm, vielleicht mal mit einem Kollegen zur Mittagspause, um mich auszutauschen, aber in der Regel eben nicht, um mich hinzusetzen und zu arbeiten. Und das hat der CEO dann mitbekommen und hat dann ähm, sich jeden Morgen da hingesetzt, in dieses Café, seinen Kaffee da morgens getrunken und hat ähm, seine E-Mails da gecheckt. Und durch dieses wirklich jeden Tag immer wieder sich hinsetzen und dort arbeiten, richtig arbeiten, auch haben die Mitarbeiter gelernt, okay, ich darf da auch arbeiten und dann auch vielleicht mal mich mit dem einen oder anderen austauschen, weil das hat der CEO auch mitgebracht. Er ist dann mal zu seinen Mitarbeitern, die er dann zufällig getroffen hat, hingegangen, hat sich vielleicht mal über den gestrigen Tag oder übers Wochenende ausgetauscht. Und dadurch haben die Mitarbeiter einfach gelernt, wie sie, ähm, ja, wie sie sich da verhalten können, dass sie sich das sowohl als Arbeitsplatz als auch als Freizeitgestaltungsplatz oder Pausengestaltungsplatz nutzen können.
1: Ja, weil in der Vergangenheit war es ja oft so, wir gucken mal, was vorgegeben ist, wie der Rahmen aussieht, in dem ja. wir uns bewegen dürfen. Und wenn wenn meine Führungskraft das macht, dann scheint es ja okay zu sein. Da wird sich ja schon oft nachgerichtet. Ne? Also wir haben ja. ja bei der bei der Kasse bei der ich gearbeitet habe, ein Enterprise Social Network eingeführt. Und da haben wir auch den Führungskräften gesagt, bitte nutzt das, schreibt dort auch Blogartikel, kleine Updates, postet mal ein Foto. Und da, wo das gemacht wurde, sind die Teams auch aktiv reingegangen und haben das Ganze genutzt. Und da, wo das eben nicht passiert ist, da war dann auch eher Ruhe. Ja. Also das glaube ich das glaube ich auch. Und auf der anderen Seite, wie, wie arbeitest du dann auch mit Leuten zusammen, wo du merkst, denen, denen liegt das Thema auch am Herzen, wenn man die findet in einem Unternehmen?
0: Also wenn den Menschen das am Herzen liegt, dann macht das am meisten Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, weil sie dann halt auch... Wirklich sich dafür einsetzen, dass das funktioniert, die anderen Mitarbeiter auch motivieren. Also ich habe das jetzt letztens gemerkt, mit, da habe ich einen Bekannten angeschrieben für meine Doktorarbeit, weil ich den als Multiplikator quasi gebraucht habe, dem kurz mein Thema vorgestellt und dann innerhalb von zwei Tagen hatte, der irgendwie mehrere Leute dafür motiviert, weil er es einfach spannend fand und sich dann gerne damit auch auseinandergesetzt hat und sich für mich auch eingesetzt hat. Und so funktioniert das auch und ich glaube, das kennt auch jeder von sich selbst oder ich kenne das von mir, wenn jemand zu mir kommt und ich brenne für das Thema und ich merke, das finde ich super spannend, dann ähm, laufe ich da auch über die Grenzen meines eigenen, meiner eigenen Abteilung hinaus und frage andere Kollegen und äh, motiviere alle, erzähle ständig vielleicht auch darüber. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen, um sichtbar zu werden ähm, mit dem einzelnen Thema, mit dem man sich auch beschäftigt.
1: Du bist ja auch ausgebildeter Agile-Coach. Das ist ja auch so ein, so ein Thema, mit dem sich gerade viele Unternehmen beschäftigen. Wir wollen jetzt agil sein, wollen jetzt agil arbeiten. Wo macht es denn Sinn, agil zu arbeiten und wo vielleicht auch eher nicht?
0: Also ich hab, ich bin Agile-Coach tatsächlich und ich finde, es ist ein super spannendes Thema auch. Und es passt halt gut zu Innovation, und ähm, weil Innovationen in so einem sehr chaotischen Bereich angesiedelt sind. Und ich weiß nicht, ob du dieses canavian Framework kennst, das integ ja das ähm, differenziert Projekte nach ähm, nach so ein bisschen Anforderungsmöglichkeiten. Es gibt also so die Projekte, die ganz offensichtlich sind, was zu tun ist, wo man weiß, der eine Schritt folgt auf den nächsten, ähm, die relativ simpel sind. Dann gibt es komplizierte Projekte. Das ist so dieses typische, ähm, wir haben schon 20 Flugzeuge gebaut, wir bauen das 21. nach dem gleichen Muster. Wir haben einen Projektplan. Natürlich kann mal ein Risiko auftreten oder mal was schiefgehen, aber im Großen und Ganzen wissen wir, was passiert. Und dann gibt es die, die komplexen Projekte, so und das sind oftmals so Softwareentwicklungen, wo nicht Software, genau Produkteinführungen und ähnliches. Und ähm, in diesem Bereich, da lohnt sich das, da lohnt sich das total. Da lohnt es sich, in Sprints zu arbeiten, ähm, das Scrum-Framework zu nutzen, auch agil ähm, ja, insgesamt zu arbeiten. Man muss halt immer überlegen, was bedeutet agil? Und die meisten setzen es leider mit Scrum gleich, was ja auch in Maßen stimmt. Aber es gibt natürlich im agilen Mindset oder im agilen Coaching noch so viel mehr als nur Scrum. Und das wird halt oft vergessen, weil es geht natürlich auch um Teamkommunikation, um Teamreflexion. Und das ist der wichtigste Punkt. Wie funktionieren wir eigentlich im Team miteinander? Wie können wir auch produktiver miteinander arbeiten? Wie können wir empathischer miteinander arbeiten? Und ähm, daher ist das, das agile Mindset sehr, sehr wichtig und auch das agile Coaching. Es kommt leider oftmals, oder das ist so mein Eindruck bisher zu einem, wir sind halt ganz gute Scrum-Moderatoren, vielleicht machen wir dann nochmal die eine oder andere empathische Retrospektive, ähm, unabhängig davon, ob wir jetzt in so einem Scrum-Prozess wirklich arbeiten sollten und ähm, das finde ich halt ein bisschen schade. Das hat mich auch abgeschreckt, um es nicht wirklich jetzt als, als Job zu machen.
1: Das heißt, wir sollten vielleicht viel mehr schauen, wie funktioniert unser Team und, und wie können wir uns besser aufstellen, bevor wir direkt mit den Tools und Methoden loslegen.
0: Wenn ich überlege, wie ich vorher schon gearbeitet habe, ich sage mal kostfunktional, ähm, auch mit meinen Kollegen im, im Austausch, im ständigen Austausch ähm, oder auch einfach darauf zu achten, dass ich einfach Kollegen dabei habe, die unabhängig von ihrer Ausbildung äh, mir einfach Mehrwert in dem Projekt geben können, was ja auch so ein Grundsatz irgendwie von dem agilen Arbeiten ist, dann ähm, würde ich sagen, dass es viele Menschen auch schon machen, also einfach... Intuitiv vielleicht, so dieses, dieses typische ähm, Freidenkend, äh, gerade in der Innovationsbranche, das ist natürlich einfach da und das ähm, gleicht sich sehr, sehr stark auch mit, mit agilen Methoden und agilem Denken.
1: Was glaubst du, warum ist das denn so ein Hype überhaupt geworden?
0: Weil man gesehen hat, dass es in einzelnen Branchen sehr gut funktionieren kann
1: aber man schaut eben nicht auf das was du gerade gesagt hast, also wo ist überhaupt Klarheit und wo ist Unklarheit, sondern man möchte jetzt gerne dieses fancy äh, Thema irgendwie nehmen und wir machen das jetzt mal und dann äh, scheitern Projekte ja auch und dann führt das schnell auch zu Frust.
0: Ja. Ja, und dann und das schlimme ist halt ganz oft, dass auch der Mitarbeiter sich dann anfängt zu weigern, agiles Denken umzusetzen beziehungsweise dann halt oftmals zu so Scrum Projekt umzusetzen, weil nee, das hat das letzte Mal schon nicht funktioniert. Warum sollen wir es machen? Ja, dass Scrum nicht funktioniert, kann ja sein. Ähm, das agile Mindset ist aber halt mehr und das wird halt an vielen Stellen nicht ganz so klar definiert, nicht mitgeteilt. Und äh, das ist halt eigentlich schade, weil es ein sehr, sehr wertvolles, also auch für eigentlich jedes Unternehmen wertvolles Framework ist.
1: Mindset ist auch nochmal so ein spannendes Thema. Da wird ja auch oft so leichtfertig gesagt, Na ja, die Mitarbeiter müssen ihr Mindset ändern oder wir müssen das, äh, das Mindset verändern. Das ist schnell übergriffig. Wie ist das denn mit dem Mindset? Also kann man das Mindset von sich selbst einfach entwickeln? Welchen Einfluss hat man auf das Mindset anderer? Wie ist das?
0: Also ich glaube schon, dass man das entwickeln kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ich kann aber mal ein Beispiel so von mir selbst dazu erzählen. Und zwar, ähm, als ich Abi gemacht habe, hat mich, also ich weiß nicht, ähm, bei uns gab es damals immer so diese Bewertungsbögen. So, wer kriegt als erstes Kinder? Wer ist, keine ähm, Ahnung, most likely, um Chef zu sein und so? Und eine meiner guten Freundinnen hat mich als Emanze eingetragen. Und jetzt habe ich vor gut zwölf Jahren Abi gemacht. Und damals war das ein totaler, also ein Begriff, mit dem man nicht als Frau definiert werden wollte. So. Und weiß nicht, Imanze wird auch heute noch sehr, sehr negativ konnotiert benutzt. Ähm, aber ich habe mich auch so überhaupt nicht gesehen. Und dann meinte sie aber zu mir, Zita, ich meine das nicht böse oder negativ, sondern ich finde einfach, wenn du in einem Raum mit 50 Männern bist, dann kannst du trotzdem neben den Männern bestehen im Vergleich zu vielen anderen Frauen. Das habe ich wieder als Kompliment verstanden. Und wenn ich jetzt rückblickend gucke auf meine letzten 10, 12 Jahre Arbeitserfahrung, dann bin ich eine absolute Emanze mittlerweile so im positiv konnotierten Bereich, also eine absolute Feministin und das einfach nur, weil ich mich hingesetzt habe und darüber nachgedacht habe, was bedeutet das eigentlich für mich und was bedeutet vielleicht auch das, so der Begriff. Von daher denke ich, kann man das schon. Die Frage, die man sich aber stellen muss, und das ist im Unternehmenskontext wichtig, warum wollen wir es ändern? Also was erhoffen wir uns davon und bringt es was, das Mindset des einzelnen Mitarbeiters zu verändern? Weil warum verändern sich Menschen? Weil sie merken, dass die Veränderung ihnen gut tut.
1: Oder weil sie müssen.
0: Oder weil sie müssen.
1: Aus den äh, aus Problem heraus manchmal, ne?
0: Ja, genau. Das stimmt. Ja, und ähm, selten vielleicht, weil der Chef dir sagt, du musst dich jetzt verändern. Also deswegen schwierig.
1: Es wird Aber es wird schnell übergriffig, ja. oder? Auch dieses ganze Thema Change, Transformation, also wir kommen ja aus dem Change Management, in dem dann von oben nach unten gechanged wurde. Jetzt hofft man ja, dass der Change auch von unten kommt oder aus der Mitte oder, oder dass sich Initiativen von unten und oben begegnen im besten Fall. Aber die Frage, die ich mir dann oft stelle, ist, ähm, wie schafft man denn auch in, in konventionellen, was oh, heißt konventionellen, in, in, in Organisationen, die eigentlich so geprägt sind, dass top-down gearbeitet wird, wie schafft man es dort eigentlich, eine Kultur herzustellen, in der Mitarbeiter gerne von sich aus aktiv und proaktiv mitarbeiten, Ideen einbringen und nicht nur das umsetzen, was ihnen gesagt wird?
0: Vielleicht stelle ich da erstmal noch die Frage, ähm, gewünscht von oben herab oder von unten heraus?
1: Von ja, wichtige Frage.
0: Mhm. Weil... Ähm wenn es von oben herab gewünscht ist, dass Mitarbeiter sich einbringen, dann kann man das von oben, also von in diesem Top-Down-Approach um, vorleben, indem man beispielsweise Anreize stellt, wie um, man macht, keine Ahnung, so kleine Workshops oder um, so um, World Café-artige um, Zusammenkünfte, wo man seine eigenen Ideen vielleicht pitchen kann, wo man dann auch Ressourcen gestellt bekommt. Also einfach wirklich Programme für... Um, unterschiedlichste ähm, Themen aufsetzen. Also wenn man sagt, und wir legen jetzt das Thema Diversity nochmal den Fokus drauf und wir haben da wirklich einzelne Gruppen, die sich schon damit auseinandersetzen und wir wollen das fördern, dass man das dann halt auch wirklich von oben herun nach unten hin committet, dass man sagt, wir sind dabei, wir unterstützen euch, was braucht ihr, wir geben euch das. Das, das kann man von oben nach unten machen. Während wenn man das von unten ungewünscht, sage ich jetzt mal, nach oben versucht, das ist halt sehr, sehr schwer, weil das hat super viel dann mit der internen Politik und leider auch der Kultur ähm, des Unternehmens zu tun. Und wenn man da nicht die richtigen Allianzen schließen kann, nicht die richtigen Ansprechpartner findet, da kommt man ganz, ganz schnell als Einzelne oder auch als kleinere Gruppe an seine Grenzen. Und da ist es halt dann, man muss da sehr, sehr viel Durchhaltevermögen mitbringen und dann stellen sich halt viele, und das kann ich absolut nachvollziehen, weil als Innovationsmanager hat man ja oft das Problem, dass man eine Idee hat und denkt, die ist super großartig und wir müssen das entwickeln. Und dann stößt man genau an diese Grenze. Man kriegt keine Ressourcen, man kriegt vielleicht kein Budget. Und selbst wenn es eigentlich die 100-Millionen-Euro-Idee ist, völlig egal, weil das haben wir ja noch nicht ausgetestet. Wir wissen gar nicht, ob das für uns funktioniert. Das heißt, da muss man dann mit Argumenten kommen, dass man vielleicht das schon mal als Pilot probiert hat. Und dann muss, fängt man ganz, ganz schnell an, so das so im Untergrund zu entwickeln. Aber aus diesen Untergrundprojekten entstehen oftmals tolle Sachen. Es muss nur halt dafür auch Menschen geben, die das machen, die sich die Zeit dafür nehmen, die dafür auch mal eine Überstunde machen und sagen, okay, es könnte auch Konsequenzen haben, so wie mein Jobverlust oder ich werde jetzt hier mehr eingeschränkt oder was auch immer es ist.
1: Aber gut, wenn man darüber redet, warum man es macht, was man damit meint, wo man wo man hin will, also auch über Begriffe spricht, auf eine klare Sprache achtet und auch der Terminus feminismus wird ja oft unterschiedlich verstanden oder vielleicht auch missverstanden. Du sagtest schon, heutzutage würdest du dich auch als Emanze bezeichnen oder als Feministin. Was glaubst du denn, wo steht der, der Begriff Feminismus oder wie, wie steht es da so um die aktuelle Debatte?
0: Ach, das ist, also es ist wirklich schwer, weil ich das auch merke, desto stärker ich mich selber damit beschäftige, desto ähm, schockierter bin ich in einzelnen Teilen wie Warum wir den Feminismus brauchen und wo wir auch äh, damit hinkommen können. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch so viele positiv Beispiele jetzt, insbesondere sage ich mal bei Männern, die sich damit auseinandersetzen, die das auch aktiv vorleben und da als Beispiel auch vorangehen. Und ähm, das ist oftmals leider negativ zu so negativ konnotiert, als wäre Feminismus gleich Frauen- äh, bzw. Männerhass. Aber das ist es ja nicht. Ne? Es geht ja einfach nur um die Gleichstellung der Frau neben dem Mann und so eine Koexistenz einfach zu erschaffen und zu kreieren. Daher würde ich sagen, dass wir da an vielen Stellen sehr, sehr starke Vorschritte machen. Und ähm, ich das auch in meinem persönlichen Umfeld sehr stark merke, dass es da einfach ein großes Umdenken gibt, auch ein unterstützendes Umdenken und so. Aber auf der anderen Seite stolpert man oder stolpere ich auch in letzter Zeit über viele Negativbeispiele, die Gott sei Dank nicht in meinem direkten Bereich sind oder so. Ich einfach da sitze und auch kein Verständnis für habe, das ist dann einfach manchmal schwierig, einfach nachzuvollziehen.
1: Es sagt ja auch keiner, ich habe jetzt was gegen Frauen oder mach was, aber es geht ja mit diesen Witzchen los, ne? diese kleinen Witze, mhm. äh, wie, wie auch immer sie alle gehen, also, wie reagierst du da? Weil, weil du vorhin meintest, also in einem Raum mit 50 Männern äh, kein Problem. Also wenn, wenn, wenn dir da jemand mit so einem äh, Witz um die Ecke kommt, das lässt du ja dann bestimmt nicht so stehen, oder?
0: Also ich hatte tatsächlich einmal die Situation, ähm, dass ich einen Kollegen hatte, so ungefähr mein Alter, ähm, der sich in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, um die vier, drei- oder viermal bei mir entschuldigen musste. Ähm, einfach weil er sich da unverhältnismäßig verhalten hat. Und eine Situation war tatsächlich, wir hatten einen Einbauversuch eines Produktes. Ähm, also ich habe ja Autoteile vorher äh, oder im Bereich der Autoteile gearbeitet und wir hatten einen Einbauversuch eines möglichen neuen Produktes. Und er meint, ach sieh ja gut, dass du da bist, dann kannst du ja jetzt auch die Brötchen holen. So. Und ich natürlich so, <lacht> nee, das ist nicht meine Aufgabe, ich bin hier die Projektleiterin, das kannst du selber machen. Ähm, das kostet aber trotz allem jedes Mal Nerven, sich dagegen aufzulehnen, weil man auch einfach, manchmal möchte ich auch einfach nur meine Augen verdrehen und sagen, ja, komm, lass stecken, alles gut. So. Und genau dieses Augen verdrehen und sagen, lass stecken, alles gut, das ist halt einfach das Problem, weil ich damit einmal die Erlaubnis gegeben habe, dass er mich, sich so über mich lustig machen darf. Ne? Ähm, und das ist nicht immer leicht tatsächlich, ja so Einfach dann auch für sich hinzustellen, ist mir tatsächlich selten passiert. Also ich hatte vielleicht zwei oder drei solcher Situationen, wo ich sage, fand ich jetzt überhaupt nicht geil. Aber im Großen und Ganzen hatte ich da wenig Konfrontation mit.
1: Aber ähm, begegnet einem doch immer mal wieder. Es ist dann immer schnell gemacht, die Augen nur zu verdrehen, aber wirklich was zu sagen. Wenn, wenn, wenn man das mitbekommt, das, das ist ja eigentlich dann viel wichtiger, und aber auch darüber zu sprechen, ähm, warum das äh, so wichtig ist. Und ich finde diese, diese Witze, natürlich auch in anderen Themen, die, die greifen dann halt diese Diskussion sehr negativ an, ne? Also all das, was man dann vielleicht auch besprochen hat, kann dann so, so ein blöder kleiner Witz dann auch manchmal wieder ein bisschen kaputt machen, wenn man nicht aufpasst. Auch in so einer Kultur, in einem Unternehmen im Übrigen, ne? ja. Und wenn diese Witze dann auch noch von den von den äh, Leuten gemacht ja. werden, die äh, was zu sagen haben, dann wird es natürlich umso schwieriger.
0: Das stimmt. Also es ist, ähm, ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ich habe es auch schon dem einen oder anderen Kollegen gegenüber bemerkt ähm, oder der an, einen oder anderen Kollegin auch gegenüber und habe dann auch mal was dagegen gesagt oder einfach auch tatsächlich nicht mitgelacht. Und wenn die Leute dann komisch gucken und ich ja, es ist halt überhaupt nicht witzig, ist immer schön, wenn dann zwei Wochen später jemand zurückkommt und sagt, ja, irgendwie jetzt, wo du es gesagt hast, hast du vielleicht recht mitgehabt.
1: Und dann ist es eben auch wichtig, sich Feedback zu geben. Und das ist ja auch nochmal ein Thema, über das du ja auch schon geschrieben hast auf deiner Seite, die wir gerne auch nochmal in die notes tun. Ähm, Feedback, ich habe ja so den Eindruck, dass auch darüber schon viel gesprochen wurde, dass das aber okay. oft auch nicht konsequent gemacht wird, weil man sagt so äh, Feedback geben, Feedback geben. Da sagt natürlich auch keiner nein. Aber wie, wie viel Feedback holt man sich zum Beispiel auch? Oder wie gibt man das Feedback eigentlich? Was, was ist dir da so wichtig an dem Thema Feedback? Was kannst du da empfehlen? Und du hast es ja auch schon ein bisschen beschrieben.
0: Genau. Also mir ist es, also mir persönlich ist es super wichtig, weil ich mich sonst halt auch einfach nicht verändern kann oder verbessern kann in dem, was ich ähm, mache. Und also insbesondere, wenn man ähm, so wie ich jetzt halt viele Workshops durchführt und ähm, auch irgendwie was erreichen will, sodass die Leute wiederkommen, dass sie Spaß an der Sache vielleicht auch mal haben, dass sie sich auch einbringen, dass es bei diesen ganzen kreativen Innovationsworkshops einfach super wichtig, weil ich da einfach drauf angewiesen bin. Und wenn ich dann da vorne stehe und irgendwas erzähle und die Leute verstehen das vielleicht nicht oder die können einfach nicht lesen, was an, auf meinen Folien ist oder ich die ganze Zeit äh, äh, äh mache, dann dann hatte halt keiner Lust, wiederzukommen. Also bin ich einfach persönlich darauf angewiesen. Und ich habe gemerkt, als ich in der Schule war, da habe ich, wenn ich einen Vortrag gehalten muss, ich bin knallrot im Gesicht geworden. Ne? Ich habe gezittert, meine Stimme hat gezittert.
1: Und ich weiß noch, wir mussten früher im Musikunterricht ein Lied vorsingen. Oh das war ganz, ganz ja. schlimm. Und dennoch als Junge ist man ja irgendwie, ist es ja noch peinlicher. Wir konnten ja noch, noch, noch viel weniger gut singen und äh, das war richtig Horror. Also ein Gedichtaufsagen war auch schon schlimm, aber was vorsingen. Mhm.
0: Es ist wirklich es ist wirklich schlimm, oder? Und es ist richtig schwierig, auch für sich selber dann da vorne zu stehen und einfach zu sagen, ja, wie komme ich denn jetzt aus diesem... Das ist, es ist A, schlimm, das vorzutragen. B, vielleicht ist man nicht immer so vorbereitet, wie man das hätte sein sollen. Gebe ich auch zu. Und dann wird man knallrot im Gesicht und fängt an zu zittern und dann versuchen, sich zu beruhigen. Oh, das ist anstrengend. Und desto mehr Feedback ich mir eingeholt habe, desto ruhiger und selbstbewusster wurde ich auch einfach, weil ich wusste okay, das ist etwas, worum du dich nicht mehr kümmern musst, das läuft. So, und dann kann ich mich vielleicht auf das neue Thema konzentrieren oder auf die neue Methode, die ich dann an dem Tag verwendet habe. Und deswegen ist dieses ganze Feedback so wichtig. Und das, das ist auch ähm, nicht nur auf den Workshop als solches, sondern auch auf meine Arbeit wichtig, weil ich nur dann gute Arbeit vollführen kann, wenn ich weiß, was ist an meiner Arbeit gut, was ist vielleicht noch nicht so gut, was kann ich verbessern. Und ähm, daher finde ich, dass dieses ganze, man gibt Feedback und zwar wirklich, weil man Feedback geben möchte und weil man möchte, dass sich der andere damit entwickeln kann und nicht, weil man sagt, ich muss das jetzt machen, weil ein Mitarbeitergespräch steht wieder an oder, ach ja, am Ende jedes Workshops frage ich jetzt nach dem Feedback der Leute, weil ja, es gehört halt irgendwie zum guten Ton. Das bringt halt niemandem irgendwie was ne? und ähm, viele haben ja, kriegen ja Schweißausbrüche, wenn es um Feedback geht und können es einem auch nicht sagen, weil jeder hat auch Angst davor, mal was Schlechtes zu sagen oder was Negatives zu sagen, aber ist genau das ist ja das Wertvollste, was du bekommen kannst. Einfach mal wirklich konstruktive Kritik, die auch das aufzeigt, was du vielleicht nicht so gut gemacht hast.
1: Ich glaube aber, viele haben auch deswegen Schweißausbrüche, Schweißausbrüche, das ist ein schwieriges Wort, also <lacht> gerade auch in diesen klassischen Jahresmitarbeitergesprächen, die, die ich auch mal kennengelernt hatte, weil das Feedback auch oft falsch gegeben wird, weil dann eben wirklich nur der Finger in die Wunde gelegt wird ähm, und dann gesagt wird, also nee, so, so ja nicht. Und da hatte ich neulich einen tollen Begriff gelesen, ähm, Feed-Forward. Also dass man eigentlich mhm. eher guckt, wie man dem anderen tatsächlich hilft, damit er dann zukünftig eben ähm, besser ist und besser wird. Und wenn man immer schauen würde, wie kann man den anderen besser machen, würde man ja das Feedback ganz anders geben. Und in diesen Jahresmitarbeitergesprächen ja. ist es oft so gewesen, der Mitarbeiter hat seine Eigenwahrnehmung und dann kommt nochmal der Chef und hat so diese Objektivität, diese Fremdwahrnehmung und sagt dann, nee, da, da bist du noch nicht gut genug und da musst du noch. Und das führte ja dann, glaube ich, in vielen Fällen dazu, dass man als Mitarbeiter gesagt hat, ei,
0: Also ist tatsächlich so, das ähm, kenne ich auch, dass eher gesagt wird, also es gibt irgendwie eine Art von Liste, die dann abgehakt wird ähm, und dann muss man sich da selber erst einschätzen. Dann hat der Chef mal wieder keine Zeit, sich für dich einzuschätzen und dann haut er da irgendwas raus und denkst du so, ja, okay, und wie kann ich mich jetzt verbessern in dem Punkt? Und dann kommt er da halt irgendwie nichts bei rum und das ist halt einfach frustrierend für beide Seiten und ähm, wenn man mal ehrlich ist, das geht ja auch sehr viel einher so mit Empathie und verstehe ich wirklich, wie der andere tickt und weiß ich, was er braucht ähm, und das ist halt in vielen Momenten der Fall, dass es nicht funktioniert. Also ne, da ist dann nicht genug Empathie da, ist das nicht genug Verständnis vielleicht auch für den anderen da. Ähm, da ist nicht genug Individualität in dem Feedback dabei, weil es halt einfach eine Liste ist, die ausgefüllt wird. Und auch in vielen, ähm, also wenn man nicht empathisch als Person ist, ist es sehr, sehr schwer, Empathie zu lernen. Natürlich kann man dann plötzlich fragen, wie geht es dir und so, aber du musst das auch aktiv aufnehmen, wie es dem anderen geht, verarbeiten, für dich evaluieren und dann verstehen, warum der andere gerade so ist, wie er ist. Und dafür hat ja auch heutzutage einfach niemand mal mehr Zeit.
1: Und es wird ja auch immer schwerer in Zeiten von Homeoffice und Mobile Office und Hybrid ja. Office und, und ja. äh, welche Konstellation es nicht auch gibt, dort dann auch als Führungskraft zu gucken, wie geht es meinen Leuten, wer sendet vielleicht auch schon eine Weile keine Signale mehr? Ich glaube, da muss man heutzutage noch viel individueller schauen, wem geht es gerade wie, wem, wem muss ich irgendwie auch helfen? man kann jetzt, glaube ich, nicht mehr einfach diese Ansage machen und alle stellen sich einmal hin und haben es gehört und jetzt ist alles klar, sondern das wird dann eher noch eine Herausforderung, glaube ich, in, in einer Zeit, in der wir an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten arbeiten und ähm, in verschiedenen Konstellationen, angefangen von Festeinstellungen bis hin zu Freelancing, bis beides, also diese Welt, die früher schwarz-weiß war, ist ja jetzt so bunt, ein richtiges Prisma, dass das ist, glaube ich, auch echt eine, eine Challenge äh, für viele Führungskräfte ist, da einen Kurs zu finden. Ne?
0: Ja, also absolut. Ähm, das ist tatsächlich nicht so leicht. Und dann kommt natürlich hinzu, dass von Führungskräften äh, oftmals erwartet wird, dass sie mehr machen, als nur zu führen. Und also das, weiß ich nicht, dann zum Beispiel Standortplanung oder Projektleitung oder ähm, was auch immer dann da alles zusammenkommt. Und da bleibt oftmals einfach gar keine Zeit neben dem Tagesgeschäft wirklich, Aktive Zeit mit den Mitarbeitern zu verbringen und halt den auch einzuschätzen und zu sagen, wo stehst du denn eigentlich? Und es gibt immer mehr Unternehmen, die da auch sich hinentwickeln, dass sie das machen, dass sie dafür auch Zeit versuchen freizugeben, aber das ist halt auch ein langer Weg, weil es in der Kultur bisher nicht so gesehen wird, nicht so ansässig wird und es dann so kleine Initiativen sind, die sich dann irgendwie dahin entwickeln.
1: Hm. Zum Thema Kultur finde ich es auch ganz interessant, dass viele Unternehmen sich ja auch die tollsten Kulturen auf die Webseiten schreiben, um Talente anzulocken, also im, im Zuge des Employer-Brandings. Was dann hinten tatsächlich passiert, weiß man nicht immer. Ähm, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Unternehmenskultur. Sind dir da auch positive Beispiele aufgefallen von Unternehmen, wo du sagst, das, das scheint nicht nur so zu sein, dass das ist wirklich eine, eine tolle Kultur, die die, die, die dort haben?
0: Mm. Ähm, müsste ich jetzt kurz nachdenken. Also jetzt natürlich keins, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ähm, wobei ich auch sagen musste, dass ich auch das ein oder andere Team hatte oder mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo das zustimmt. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, von der Website auf die Kultur des Unternehmens zu schließen, wenn man da nicht mit denen schon mal äh, direkt zusammengearbeitet hat oder vor Ort war. Es gibt immer mehr so, so kleinere Unternehmen, also ich merke das zum Beispiel jetzt bei meinem Freund, ähm, da dachte ich erstmal: oh mein Gott, das ist aber ganz schön konventionell, traditionell unterwegs, kleines mittelständisches Unternehmen und so wie er das erzählt, es scheint es kulturell, aber ziemlich cool zu sein und so ähm, passen, Die sind da sehr transparent miteinander und ähm, auch interaktiv und sprechen viel miteinander, geben sich direkt klare Anweisungen und ähm, ja, kommunizieren einfach gut.
1: Experimentieren tun ja auch viele, auch ohne Führungskräfte. Sich mal zu organisieren, kann da ja ein Weg sein. Ähm, oder 360-Grad-Feedback ja. ist dann eben auch so, so eine äh, Geschichte. Wie, wie hast du das bisher so erlebt? Braucht es immer die starke Frau, den starken Mann an der Spitze? Oder geht es auch ohne Führungskraft?
0: Also ich habe jetzt tatsächlich im letzten Jahr in zwei selbst. Ähm, organisierten Teams gearbeitet. Das ist einmal die Knallköppe UG. Äh, das ist ein ja, jung gegründetes Start-up. Die sind jetzt ungefähr ein Jahr alt. Und äh, wir entwickeln dort ein bisschen, entwickeln ist vielleicht das falsche in Wort, aber es geht uns um Stadtentwicklung, um nachhaltige auch und darum, unseren Lieblingsladen wieder nach vorne zu bringen, zu pushen, insbesondere jetzt so während der Zeiten von Corona. Und wir sind komplett selbstorganisiert, auch wenn die beiden Gründer natürlich da Manchmal, also am Anfang hatte ich auch manchmal so das Gefühl, dachte ich so, ich muss sie doch um alles fragen. Und mittlerweile ist aber so, wir machen das jetzt einfach und setzen die Dinge um und haben da auch jegliche Freiheiten, die wir haben wollen. So. Und wir sprechen uns dann regelmäßig ab und das funktioniert super. Und auch im Zuge des Big and Growing Festivals haben wir komplett selbst organisiert. Jeder übernimmt die Aufgaben, wofür er Zeit hat, was dann funktioniert. Wir hatten eine Liste, mit dem das funktioniert hat und das ist klasse. Also ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Es ist glaube ich, immer so die Sache, warum wollen wir so arbeiten? Was erhoffen wir uns auch davon? Und ähm, was ist das gemeinsame Ziel? So. Und wenn man ein gemeinsames Ziel hat und die Ressourcen dementsprechend auch vorhanden sind, dann kann das gut funktionieren.
1: Hast du denn selbst auch Ziele? Wie gehst du mit eigenen Zielen um? Du bist jetzt selbstständig äh, Gründerin. Ähm, steckst? Machst du so eine Art Businessplan oder guckst du eher agil in kleinen Schritten?
0: Also ich habe mit einem Businessplan ja auch angefangen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich da auch eher agil in kleinen Schritten arbeite. Also ich gucke immer so, was kann ich heute leisten ähm, und morgen, wo will ich am Ende des Jahres quasi stehen und evaluiere das auch regelmäßig neu, reflektiere mich da auch selbst. Ist es noch so die Richtung? Ist es das Wahre für mich? Also ähm, ist jetzt auch mein erster Sprung in die Selbstständigkeit und da muss ich am Ende des Jahres, habe ich gesagt, evaluiere ich für mich. Möchte ich das? Möchte ich das nicht? Ist es das? so ähm, ganz allein in Anführungsstrichen zu arbeiten. Vielleicht fehlt mir auch am Ende des Jahres dann ein Team. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, werde ich dann sehen. Und ähm, daher mache ich das eher so ein bisschen inkrementell anpassend
1: oder viel wert. Und wenn du dann ein Unternehmen hast, ein neues, das auf dich zukommt, sagt, wir würden gerne ähm, mal mit ihnen sprechen, Kontakt aufnehmen, ähm, was begeistert dich am meisten dann, wenn, wenn, wenn so eine Zusammenarbeit startet und wenn das dann so losgeht? Wofür stehst du da auf?
0: Also tatsächlich ist es für mich erstmal so, neue Strukturen, neue Kulturen zu kennen, äh, zu erkennen, ähm, zu analysieren und dann aber auch den Leuten so diesen Mehrwert zu generieren, dass sie sehen, okay, wir können da tatsächlich was erreichen, wir können da was verändern, ähm, und das ist es, wofür ich, würde ich sagen, aufstehe, wofür ich das auch mache, so zu sehen, auch im Kleinen kann man irgendwie die Welt verändern und das ist halt einfach
1: super spannend. Das ist ja schon fast ein, ein schönes Schlusswort, also so auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, vielen Dank dafür. Würde dir aber natürlich auch, auch das gehört äh, dazu, zum Abschluss noch ein paar Fragen oder Sätze schmeißen, die du spontan beendest, wenn du soweit bist. Ja? Okay,
0: na klar. Ein mhm. Buch,
1: das ich empfehlen kann, ist
0: uh, New Work, New Culture von Friedhof Bergmann, dem Begründer von New Work.
1: Erzähl mal warum.
0: Genau. Um, das ist also, wie gesagt, der Begründer von New Work. New Work hört sich immer so an, es gibt es erst seit ein paar Jahren, aber tatsächlich gibt es das schon, glaube ich, seit fast 40 Jahren. Und um, darin beschreibt er halt auch so, wie kann man eigentlich eine Kultur erreichen, die... Um, ja, die New Work fördert oder was bedeutet eigentlich auch so ein New Work-Kultur.
1: Muss ich nochmal nachhaken, wie weit ist denn die aktuelle New Work-Diskussion, die man auf LinkedIn, aber auch in den Medien verfolgen kann, entfernt von dem, was er in dem Buch schreibt?
0: Also es gab irgendwie 2017, glaube ich, eine Umfrage in, ähm, unter ziemlich vielen Unternehmen in Deutschland und ähm, nach der Frage, wie New Work sind sie denn? Und ähm, die meisten haben gesagt, ja, es also steht auf jeden Fall auf unserer Agenda. Das waren irgendwie so 70, 75 Prozent, die das gesagt haben. Die Umfrage war von Humanify und für die meisten bedeutete das aber, wir machen Gleitzeit und Homeoffice. Von daher denke ich, Sie sind da noch ziemlich weit entfernt in vielen Punkten, zu sagen, wir sehen wirklich den Mitarbeiter als Ressource und Potenzial, wir sind selbstorganisiert unterwegs, wir entwickeln uns gemeinsam, wir sind, ja, ja. Also da sind wir noch ein bisschen auf dem Weg. Okay, würde ich Nächster sagen.
1: Satz. Ich lade meine Akkus auf, indem ich
0: indem ich raus in die Natur gehe oder tanze.
1: Eine Person, mit der ich gerne mal diskutieren würde, ist
0: Adam Grant. Ich
1: lese gerade sein Buch äh, Give and Take.
0: Ähm, ich folge dem auf allen meinen Media, Social-Media-Kanälen und ich also wenn ich den mal treffen würde, das wäre ein Traum von mir. Ja.
1: Ja. Ähm, ich habe bisher nur dieses Give and Take. Äh, da hat ja einige Bücher geschrieben, ne?
0: Das Neueste ist das Think Again, das ich so spannend finde, weil darum, also ich habe es auch noch nicht gelesen, ich habe nur einen TED-Talk darüber gehört, ähm, weil da sagt er nämlich, dass man mehr, also dass Manager mehr wie ähm, Wissenschaftler denken müssen in Experimenten und ähm, das würde ich natürlich als Wissenschaftlerin auch so unterstützen, weil worum geht es in Experimenten? Man probiert es aus und wenn es schief geht, geht es halt schief, aber man hat trotzdem was gelernt und diese Risikofreude, die braucht man halt im Management wieder auch, insbesondere in Bezug auf Innovationen. Einfach mal ausprobieren, loslaufen. Ja, und wenn es nicht klappt, hat man wieder was gelernt.
1: Okay, next. Ich lasse mich inspirieren von?
0: Von anderen Menschen und dem Austausch mit anderen Menschen.
1: Man sagt mir nach, dass?
0: Dass ich sehr organisiert bin.
1: Ein großer Fehler, aus dem ich gelernt habe, war?
0: Das ist schwer für mich. Ähm, weil ich bisher irgendwie mal gesehen habe, so richtig Fehler habe ich, also natürlich habe auch ich Fehler gemacht, aber ähm, ich habe noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Das sage ich immer ganz gerne, weil es mich irgendwie dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Ist doch okay. Aber das, also die Frage, was ist überhaupt ein Fehler, ne?
0: Es mhm. <lacht> mhm. ist für mich tatsächlich immer nur Learning bisher. Also wenn ich drüber nachdenke, fällt mir bestimmt was ein richtiger Fehler ein, aber so als jetzt sage ich bisher immer nur nur lernen können.
1: Der Oliver Wurm, der, den ich auch mal in meinem Blog zumindest interviewt hatte, der sagte mal, auch auf die Schnauze fallen ist eine Vorwärtsbewegung. Das ist ja dieser berühmte Spruch, der dort andockt. Insofern ähm, sehe ich sehe es wie du, immer optimistisch nach vorne und ausprobieren und das ist ja dann auch der Reiz ja. eines Innovationsmanagers, dass man dabei unterstützen darf, auszuprobieren ja. und dann kann ja eigentlich gar nicht so viel schief laufen, wenn man seine richtigen Schlüsse draus zieht. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Also das sehe ich genauso.
1: Ja, Zita, ich danke dir für das Interview, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei all deinen Projekten. Also vielen Dank und bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode mit Zita aus Hamburg. Und wenn ihr euch für Kultur, Entwicklung und New Work interessiert, dann folgt ihr doch mal. Ich packe euch die LinkedIn-Page von Zita in die Shownotes. Und wenn ihr sagt, der New Work Chat Podcast ist wirklich ein ganz feiner Podcast, dann sagt das nicht nur mir, sondern sagt das vor allen Dingen doch bitte euren Freunden, bekannten Kollegen und Kunden. Und bewertet den Podcast. Darüber würde ich mich sehr freuen, genauso wie über jede Nachricht, die ihr mir schickt, jeden Kommentar auf LinkedIn, Twitter und Co. Und gerne könnt ihr auch auf meinen Blog gehen, gabrielrad.com oder auch newworkchat.de. Ihr wisst, wir kommen hier in der Regel ohne Werbung aus, aber ein Hinweis sei mir in eigener Sache gestattet. Wir haben ja im November letzten Jahres ein eigenes Social Intranet gelauncht. Die Moin-App ist für kleine und mittlere Unternehmen da, die sagen, wir brauchen einen Messenger und wir brauchen ein mobiles Intranet. Das beides kombinieren wir für iOS, für Android, aber auch für einen Desktop und wir kümmern uns auch darum, dass das Onboarding klappt, dass ihr redaktionelle Inhalte habt. Wir produzieren Podcasts, Videos, alles das, was ihr braucht. Euer Logo kommt natürlich auch mit rein. Das Ganze macht ziemlich viel Spaß, sagen zumindest unsere Kunden. Das sind Friseurketten, Sportvereine, Wirtschaftsnetzwerke, alle, die sagen, wir wollen uns austauschen, Netzwerken, Feedback geben. Da wollen wir helfen mit der Moin-App. Also checkt das bitte mal aus, wwwmoin Und wenn ihr mögt, dann zeigen wir euch das Ganze auch. So viel als kleiner Hinweis. Und ich wünsche euch soweit jetzt erstmal alles Gute. Lasst euch gut gehen, bleibt vor allen Dingen gesund und bleibt connected.